0: RCF
1: Alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête Dieu lui ne nous a pas attendu pour être heureux. La Trinité et béatitude même de toute éternité. Voilà le fil conducteur de l'essai euh, écrit par Sylvain de Tocque qui s'intitule « Déjà, brille les lumières de la fête » publié aux éditions du Seuil. Pour cette seconde émission, Sylvain de Tocque est mon invité, une fois encore, et nous allons prolonger euh, notre réflexion sur le sens de la fête, sur les modalités de la fête, qui, bien souvent, nous paraît aujourd'hui difficile à animer, voire à réanimer. Bonjour Sylvain de Tock. Bonjour Monserata. Vous nous avez parlé longuement et de façon tout à fait passionnante de la joie qui caractérise notamment... Euh, Saint-Dominique, euh, l'ordre auquel vous appartenez. Vous nous disiez aussi que, euh, par exemple, les franciscains, eux aussi, euh, en tant qu'ordre prêcheur, euh, ont à cœur euh, d'introduire la joie dans euh, leur célébration et, je dirais, euh, plus globalement dans leur vie. Je voudrais euh, commencer par une petite anecdote, justement, euh, qui concerne euh, les, les franciscains. Vous parlez du rosaire et euh, ils portent, eux, deux chapelets. Euh, le chapelet traditionnel, si je puis m'exprimer ainsi, et puis un autre. Est-ce que vous, vous pourriez nous parler de cet autre chapelet qui m'a
0: beaucoup intrigué. Oui, c'est le le chapelet des sept joies de Marie, les sept joies de la Vierge. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne connaissais pas beaucoup cette dévotion, mais nous sommes très, très amis avec les franciscains et il y a une tradition dans euh, nos ordres, c'est que si dans une ville, il y a un couvent franciscain et un couvent dominicain, eh bien souvent, le couvent des dominicains va inviter un franciscain à présider et à prêcher la célébration de Saint-Dominique et euh, le couvent des franciscains va inviter un Dominicain à présider et à prêcher la célébration de Saint François d'Assise. C'est une manière de dire notre amitié, notre affection fraternelle parce que nous sommes des mendiants. Vous savez, il y a des représentations dans nos églises, des tableaux, des vitraux, des icônes parfois où on représente Saint François et Saint Dominique qui se rencontrent et qui, se, qui échangent le baiser de paix. Alors les historiens nous disent qu'on ne sait pas trop s'ils se sont rencontrés, mais nos deux ordres se sont rencontrés très vite et il y a eu tout de suite beaucoup d'amitié parce qu'on a un air de famille, comme avec les carmes d'ailleurs, hein, on est des mendiants. Euh, ce qui nous a distingués au XIIIe siècle des ordres religieux plus anciens, les moines qui vivent dans des monastères, plutôt à la campagne. Nous, on est des religieux apostoliques, on sort de nos couvents, on est installés en ville, on va à l'université, on va prêcher à droite et à gauche. Mais surtout, dans la manière de vivre des mendiants, comme leur nom l'indique, il y a une certaine simplicité, une certaine euh, manière d'être. Euh, voilà l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que Saint-Dominique euh, avait euh, lui aussi des titres euh, Ecclésiastique. Il était chanoine régulier, s'il vous plaît. On parlait euh, la cadre. dernière fois de, de Réginald d'Orléans qui, qui lui, était professeur de droit à la Sorbonne, un, un ecclésiastique renommé avec sans doute un train de vie assez coquet, etc. Bon, bien, ce qu'on sait par les, les premiers récits concernant Saint-Dominique et les premiers dominicains, c'est il y a eu un moment donné dans la vie de Dominique où il a senti qu'il fallait se délester de tout ça. Il a abandonné ce qui pouvait ressembler encore à des signes extérieurs de, de richesse comme avoir un cheval, voyager à cheval, euh, avoir des titres comme euh, don Dominique, hein, don c'est-à-dire euh, maître, maître, seigneur Dominique, hein, comme on le trouve encore dans la vie euh, euh, bénédictine par exemple. Hein. Dominique a voulu renoncer à tous ces, ces signes pour se mettre, euh, je dirais, de plein pied avec les, les, les gens qui l'entouraient et auxquels il voulait annoncer l'évangile. Donc concrètement, bah, il descend de cheval et il vit à leur niveau. Donc il marche avec eux, euh, il, il sillonne le midi, le sud de la France. C'est là que notre ordre est né entre, entre Toulouse et Carcassonne. Donc euh, et je crois que cette simplicité est l'un des, des ingrédients euh, de notre festivité. Euh, malheureusement, le, le naturel revient au galop. Dans l'histoire des, des, des Dominicains, très rapidement, les, les titres ronflants euh, sont revenus. On vous donne du, 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 du bon père, du révérend père, du très révérend père, etc. C'est fait sans doute avec beaucoup de, de bonne volonté euh, pour euh, mettre en valeur notre euh, appartenance à un ordre religieux, au sacrement de l'ordre, etc. Mais je crois qu'il faut savoir rappeler aussi que Dominique voulait qu'on l'appelle frère, frère dominique c'est à dire quelqu'un qui est le frère euh, des uns et des autres de Saint François d'Assise, on, on a dit qu'il était le frère universel hein, ou de Saint Charles de Foucault aussi je crois, hein, oui, qui voulait oui. euh, quelque chose de ce genre là il voulait incarner cette fraternité toute simple et je crois que s'il si y a cette festivité dans les ordres mendiants, ce n'est pas euh, par hasard c'est qu'elle jaillit aussi d'une simplicité dans notre manière de vivre euh, la foi sur la terre
1: alors, vous nous parlez des Dominicains, des Franciscains, de Dominique, de François, pardon pour cette familiarité. Deux papes euh, sont euh, évoqués, entre autres, dans euh, votre essai, euh, Sylvain de Toque. C'est d'une part le pape François, qui est jésuite, et puis euh, le cardinal euh, Ratzinger, qui va devenir plus tard euh, Benoît XVI. Et ces deux personnages très opposés euh, par leur personnalité, ou en tout cas très différents, eux aussi insistent justement sur l'importance euh, de la joie de la fête pour vivre euh, la foi, pour vivre pleinement la foi. Et celui qui m'a peut-être étonné davantage euh, au regard de l'idée ou de l'image que euh, je pouvais avoir modestement de lui, très grand lettré, très grand savant, très grand théologien, c'est euh, bien évidemment Benoît XVI.
0: Oui, alors c'est vrai que euh, quand on... On se souvient de Benoît XVI, euh, on n'a pas forcément à l'esprit le pape le plus festif de ces derniers temps, à côté d'un Saint Jean-Paul II qui a déployé lui aussi une certaine forme de festivité, euh, le pape qui faisait du théâtre, qui faisait du ski, qui qui nageait à Castelgondolfo, qui aimait tant les, les bains de foule avec les jeunes dans les journées mondiales de la jeunesse et tout ça et puis actuellement, bah, le pape François avec sa manière tout à fait euh, euh, nouvelle aussi pétillante d'une certaine manière d'exercer le, le pontificat. Moi, je repense surtout au titre de ces oui. exhortations oui. ou de ces de encycliques. Hein, la joie de l'Évangile, la joie de l'amour, la joie et l'allégresse. Alors peut-être que pour beaucoup de nos auditeurs, ces titres ne disent pas grand-chose parce que la plupart du temps, ils sont en latin et on ne les traduit pas. Hein. Et donc, on ne voit pas que le dénominateur commun, c'est le mot joie, hein, gaudium, laetitia, gaudete, etc. Tous ces mots latins sont des synonymes et, et des synonymes qui nous disent une joie de vivre quand on est chrétien et la joie elle doit s'exprimer parce que nous ne sommes pas de purs esprits, c'est ça la festivité, c'est l'art d'exprimer la joie à travers les, les différentes réalités de notre vie terrestre. Hein. Et donc, euh, quand on pense à Benoît XVI, on, on, on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait sur cette longueur d'onde-là. Eh bien, il faut, je crois, se détromper. Benoît XVI est aussi un homme, le cardinal Ratzinger, à l'époque, hein, je cite à la fin de mon, li de mon livre, euh, un ouvrage de, des années 1990, hein, 1997, le sel de la terre, où euh, le pape euh, Benoît XVI, à l'époque le cardinal Ratzinger, euh, démonte un, un raisonnement qui n'est pas bon du tout, et qui consisterait à, à dire que bah voilà, faire la fête quand on est chrétien c'est indécent parce qu'il y a trop de gens qui souffrent autour de nous, il oui. y a trop de gens malheureux. Et euh, le cardinal Ratzinger à l'époque dit non, c'est un mauvais raisonnement, ce n'est pas en nous privant d'exprimer la joie d'être chrétien à travers une certaine forme de festivité qu'on va aider les gens qui ne vont pas bien. Au contraire, hein, si on laisse jaillir cette, cette joie de vivre et qu'on la fait rejaillir sur le monde, des eh personnes qui sont en souffrance vont en c'est un cercle vertueux, en réalité, la vraie fête. Vous Il y a parlez d'ailleurs,
1: chose... euh, Sylvain de Tocque, du cercle vertueux de la fête. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que, que c'est que ce cercle
0: vertueux ben, La fête, en réalité, c'est une très belle figure théologique. Parce que c'est un, un schéma qui nous libère du, de l'une des pires contrefaçons euh, qui qui habite l'imaginaire collectif des croyants et parfois même encore le discours des théologiens. C'est un vieux schéma métaphysique. Attention, ça va être très, très sérieux. Alors, soyons euh, sérieux. C'est un, un schéma qu'on pourrait appeler celui des des, des vases communicants. C'est-à-dire qu'il y a de la concurrence. Hein. Ce qu'on veut ajouter d'un côté, il faudrait le soustraire de l'autre ou, euh, ou l'inverse. Et donc, très souvent, on a l'impression que nos relations avec Dieu, c'est quand même un bras de fer. Depuis le péché originel, il faut comme dérober à Dieu, soustraire à Dieu ce bonheur dans lequel on voudrait s'épanouir et dont on a l'impression qu'il va nous priver. Et ça, c'est l'une des ruses les plus réussies de l'esprit du mal, le père du mensonge Parce que quand on commence à lire la Bible Et à faire un peu de théologie à l'école des pères de l'église Ou des grandes figures comme Thomas d'Aquin et tant d'autres jusqu'à nous On réalise qu'il n'y a pas de concurrence entre Dieu et l'homme Que ce que l'homme vit ne frustre pas Dieu Que Dieu ne nous a pas attendus pour être heureux vous citiez au début de l'émission cette chanson populaire. Hein. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Dieu, lui, ne nous a pas attendu parce que, avant même que nous existions de toute éternité, il est plénitude de bonheur et de joie. C'est le mystère de la Trinité. Une plénitude de relations, de de connaissances et d'amour entre des personnes qui s'aiment éternellement. Et cette c'est cette plénitude-là qu'on exprime à travers toutes sortes d'images et la fête est une image, quand j'étais gamin on chantait « Dieu est une fête aujourd'hui » hein le, le père cassin Génat avait dit, il n'y a pas très longtemps en 2022, a fait un, un très beau livre qui s'appelle « Propos d'altitude » où il reprend cette idée-là, c'est pas, pas une sottise du tout de, de quelques personnes un peu béates, non Dieu est une fête, il est festif en lui-même de toute éternité et en quelque manière c'est cette festivité qui a débordé dans la création et dans l'histoire de notre salut pour nous attirer en elle. Dieu veut nous inviter à entrer dans la fête éternelle.
1: Et il y a même, je rebondis sur votre propos, Sylvain de Toc, il y a même la
0: fête Dieu. Et oui, c'est ça en fait le, le coup de génie euh, euh, du père Cassin-Génat Trévedi qui, qui dit mais la fête Dieu, euh, on n'a peut-être pas fait attention à ça. Mais vous savez, la fête Dieu, c'est le nom populaire de la fête du Corpus Christi, la fête du Saint-Sacrement. Le dimanche qui vient après le dimanche de la Trinité et le dimanche de la Trinité lui-même vient après le dimanche de la Pentecôte. Et euh, il remarque dans cet essai que euh, ce n'est pas pour rien que la fête de Dieu arrive après le dimanche de la Trinité, comme si c'était un débordement de la vie trinitaire sur notre terre, dans nos sacrements, dans nos églises, dans notre vie de chrétiens ici-bas. Et, et je crois qu'il a tout à fait raison. La fête de Dieu, c'est un, un mot, c'est une expression en ancien français. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est la fête que Dieu nous fait à nous Hein Est-ce que c'est nous qui faisons la fête à Dieu Sans doute les deux, mais comme le dit le père Cassin-Génat Trévedi, bah c'est surtout la fête que Dieu est en lui-même. Et là, le, le théologien bah, euh, va mettre un petit peu les mains dans le cambouis de la métaphysique et de la théologie pour expliquer cette image et s'apercevoir que c'est une image tout à fait euh, belle et tout à fait euh, honnête pour parler du mystère de Dieu.
1: Dialogue. Sylvain de Toc, vous nous parlez, je reprends là encore votre mot, avec tant de ferveur de l'importance des liens entre fête et foi que je voudrais me faire l'avocat du diable. Alors je pose, je vous pose la question que vous-même posez, Église, qu'as-tu fait de la fête, c'est un reproche que euh, l'on fait à l'Église, que l'on fait aux croyants, que l'on fait à ses membres. Euh, bon, on dit, mais on ne fait pas. Et reproche ancien, un anonyme du second siècle, mmh. euh, faisait déjà ce reproche et puis euh, Saint-Irénée également. Alors, pourquoi cette dichotomie, pourquoi cette discordance entre allez pour parler plus simplement ce que l'on dit est-ce que l'on fait
0: Oui, j'ai mis en épigraphe au livre un, un verset de Saint Luc qui, qui résume bien ce que vous venez de dire. Hein. Jésus qui qui dit « mais nous, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé hein. ». Donc, euh, le Seigneur nous a appelés à faire la fête, à célébrer notre réconciliation avec lui dans le Christ, à nous réjouir du royaume de Dieu qui est déjà là à l'œuvre en nous. Ce salut est en train d'opérer et et on n'en veut pas, ou on n'arrive pas on n'arrive pas à, à, à l'accueillir et à s'en réjouir. Alors je me suis posé effectivement la question, mais qu'avons-nous fait de la fête Et spécialement peut-être chez nous en Occident, il oui. y a des verrous qui pèsent sur la festivité. Euh, J'en vois un certain nombre. Euh, souvent, les ce qu'on invoque euh, de la façon la plus banale, c'est « Ah, oh, mais vous savez, mon père, c'est une question de culture. Nous, les, Occido les Occidentaux, c'est le pays de Descartes, on est très rationnel On n'aime pas les fusions. »« Voilà, nos joies, elles sont elles sont intellectuelles, elles sont spirituelles, mais euh, les fusions euh, qui va s'exprimer à travers les cris de joie, les rires, la danse, euh, la musique, euh, les percussions, comme celles qu'on a entendues dans la musique... » Que, qui vient de passer, euh, tout ça, c'est pas trop notre truc. Bon, je dis, ok, d'accord, c'est vrai, on nous le dit, vous savez, la liturgie en Afrique ou, ou en Asie ou en Amérique latine, c'est beaucoup plus festif, c'est beaucoup plus gai, c'est vrai, mais je crois quand même que chez nous, occidentaux, nous savons faire la fête. Quand il y a une équipe de, de, de football qui rapporte un trophée sur les Champs-Élysées, il y a des scènes de liesse qui se prolongent sur les terrasses des cafés. Donc, on sait faire la fête, on sait manifester cette joie, y compris corporellement. Et Jésus, qui lui rapporte le plus beau trophée de toute l'histoire du monde, qui est vainqueur du mal et de la mort par sa croix et sa résurrection... On n'arriverait pas à le fêter. Mais il y a un petit problème. Non, Je crois que les verrous ne sont pas que culturels. Hein. Il y a des verrous aussi psychiques psychologique. Nous avons chacune, chacun de nous, une histoire plus ou moins blessée avec des, des handicaps intérieurs qui se mettent en place. Hein, et nous avons besoin d'être libérés par une parole qui guérisse, qui sauve, qui libère. quoi. Hein. Euh, et qui libère, y compris le corps. Et qui, qui libère le corps et qui libère cette et festivité. C'est oui. hein, ce personnage que... C'est pour ça que j'ai voulu cette couverture avec ce personnage qui lève ses béquilles pour, pour acclamer Jésus sur cette icône... Euh, 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 récente, hein, euh, éthiopienne, des années 70. Euh, pour moi, c'est une belle image de, de la hola que nous ferons tous avec nos béquilles au ciel, parce que nous sommes tous un peu des, des impotents, des handicapés du cœur, hein, tous handicapés dans l'art d'aimer et d'être aimé. On n'y arrive pas très bien. et euh, eh bien, je crois que quand Dieu libérera en plénitude en nous cette capacité d'aimer et d'être aimé, euh, nous lui ferons une, une splendide hola dans l'éternité. Euh, alors, ça, c'est les verrous psychiques, mais je crois que il, il conditionnent aussi d'autres verrous. Et là, le théologien entre en scène et il n'est pas forcément très content. C'est ce qu'on pourrait appeler des verrous théologiques. Oui. C'est-à-dire que pèsent sur notre conception de la foi, de vieilles croyances... Hein et qu'il faut maintenant euh, clairement euh, questionner, serrer de près, voilà. Mm. Et, et je le fais en, en motorisant du magistère de l'Église. Hein Moi, je suis théologien de métier maintenant, donc mon mon travail, c'est d'enseigner, euh, de présenter la foi de l'Église. C'est pas de l'inventer, c'est pas de, de la bricoler, c'est c'est pas de la contourner. Alors, or, qu'est-ce que je vois quand j'ouvre le catéchisme de l'Église catholique hein bah, Que sur les les réalités les plus sombres de la foi comme la question de l'au-delà, de... La, de de, de l'enfer et hein, eh bien euh, l'église n'a jamais enseigné que, que Dieu condamnait des gens à aller en enfer hein, en, encore moins qu'il en prédestinait à aller en enfer, l'église parle d'une possibilité pour la liberté de l'ange et de l'homme de ne pas accueillir l'invitation à entrer dans la vie éternelle hein, et ça on n'en sait rien c'est pour ça que l'église elle se dandine pas sur du Paul Naref en, en disant on ira tous au tous paradis, paradis hein. mais... euh, l'église n'a jamais enseigné qu'on irait tous au paradis, parce que tout simplement, ce n'est pas l'enseignement que les apôtres nous ont transmis, et ce n'est pas ce que Jésus euh, nous, a, nous a enseigné. Mais dans ce que Jésus nous a enseigné et, et que les apôtres nous ont transmis, il y a clairement cette volonté universelle de salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 de quatre, c'est mon leitmotiv. Oui, oui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ou Dieu ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde, comme dit Jésus dans Saint Matthieu, après la parabole de la brebis perdue. Donc voilà, Dieu veut le salut de tous les hommes, et en même temps, il veut tenir compte de la liberté de chacune et de chacun devant cette offre de salut qui nous est faite. C'est ça que l'Église enseigne. Donc, c'est n'est pas euh, ce que j'appelle, pour m'amuser, euh, la théologie Paul Nareff ou la théologie euh, « la croisière s'amuse ». Hein et, mais l'Église n'a jamais enseigné non plus cette théologie très sombre euh, Augustin, Augustin, Saint Augustin ce que j'appelle en... la, la théologie du Titanic oui, oui, hein, oui. l'expression est amusante, elle dérive d'une page de Jacques Maritain qui dit que quand on enterre un chrétien et c'est un texte des années 1960 on est tellement pessimiste on est tellement plongé dans la tristesse avec ces ornements noirs avec ces chants qui ne parlent que de, de châtiment de, 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 des peines dans le le monde à venir, etc. Et on ne parle plus de la résurrection. On, on parle, parle des pas... fois, là. Oui, oui on, on, on parle pas de, du cœur de la foi Pascal, si vous voulez, du, du mystère du Christ qui, qui descend dans la mort pour venir nous y chercher et nous entraîner dans sa résurrection. Eh bien, dans, quand il parle de ça, Maritain dit, mais c'est à croire quand on enterre un défunt chez nous, qu'on le voit sombrer dans un lac de perdition et on ne peut rien faire. C'est ça la théologie du Titanic. Voilà, On va tous couler les amis, hein, et puis peut-être qu'éventuellement, Dieu va en sauver euh, un ou deux, comme si on harponnait une Quelques baleine. Quelques élus, quoi. quoi. Hein. Ouais. Bah, comme je le dis, non, l'histoire du salut euh, et l'évangélisation, c'est pas mobydique. Hein. On ne pêche pas au harpon dans l'église pour essayer d'attraper comme ça deux ou trois gros poissons. Hein. Non, euh, les filets, on les jette très largement aux quatre coins du monde et on ramène sur la berge du royaume l'humanité tout entière. La parabole, elle nous dit que le tri, c'est à Dieu qu'il appartiendra. C'est pas à nous. Hein. Et nous, notre but, par notre évangélisation, notre mission, c'est d'amener tous les hommes à connaître l'amour dont ils sont aimés de Dieu. Et donc à, à les inviter à entrer en relation avec Dieu, à, à, à accueillir cet amour, à s'unir à Dieu. Après, c'est le mystère de, du, cœur, du fond du cœur de chacune et de chacun avec Dieu. Mais voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres de ces, ce qu'on pourrait appeler des croyances qui ne sont pas la foi de l'Église.
1: Ou des euh, interprétations oui. euh, de textes, parce que euh, vous citiez euh, il y a quelques instants euh, euh, saint Augustin, oui. euh, figure austère s'il en est qui lui aussi a beaucoup fait la fête oui. avant de se convertir. Mais je trouve ces lignes que vous citez, lorsque vous priez Dieu par des psaumes et des cantiques de louange que vivent dans votre cœur ce qui est formulé par vos lèvres. Oui. Donc, euh, euh, Saint Augustin oui. aussi. C'est le même Augustin voilà. qui a écrit
0: ça. Augustin écrit ça dans la règle que, que nous avons reprise chez les Dominicains. Nous avons la règle de Saint Augustin. Hein. Et puis le même Augustin est, est le formidable Augustin du début des Confessions. Euh, oui. euh, notre cœur est sans repos, Seigneur, tant qu'il ne repose en toi. Et à plusieurs reprises dans les Confessions, il reprend ce thème ce motif du repos en Dieu. La vie avec Dieu, ce n'est pas un sempiternel combat, c'est aussi savoir se reposer en Dieu, se délasser en Dieu, se décontracter en Dieu. C'est même une vertu, hein, on en parlera peut-être, qui s'appelle le trapélie et qui est bien euh, euh, mise en valeur par les premiers dominicains, là encore. Le trapélie, c'est l'art de bien prendre les choses, d'avoir un tempérament enjoué, de savoir se détendre, de savoir plaisanter, de savoir rire pour aussi parfois détendre l'atmosphère. Quand, quand Dans une vie commune, comme dans une famille, il y a des, des moments un peu plus tendus. Alors, vous voyez, Augustin, euh, pour être tout à fait euh, honnête, euh, au point de vue théologique, c'est pas tant Augustin lui-même que les aficionados d'Augustin après lui, et qui, qui ont forgé cette doctrine très sombre qu'on appelle l'augustinisme, qui va conduire au jansénisme le chez oui. les catholiques, au XVIIe siècle, et puis qui va conduire euh, au calvinisme du côté réformé, avec des, des doctrines vraiment... Très très sombre sur l'au-delà. Euh, eh bien voilà, l'Église n'enseigne pas ces doctrines-là, mais c'est vrai, Augustin a eu des mots malheureux, euh, comme par exemple la massa damnata, hein, cette idée que l'humanité, après le péché originel, est une masse de perdition, va tous couler, et peut-être que Dieu va en sauver quelques-uns. Il reconnaîtra
1: quelques-uns des siens. Voilà,
0: mais alors, et puis derrière ça, vous avez euh, évidemment le, la phrase dans l'Évangile qui a été interprétée dans ce sens hein, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et les théologiens disent, et ils n'ont pas tort, avec les biblistes, attention, l'interprétation de cette phrase, ce n'est pas si simple que ça. Il n'est pas du tout dit que dans ce passage, le Christ parle de, du nombre de sauvés dans l'au-delà. Hein. Donc, il faut travailler, il faut, il faut essayer, comme l'a fait merveilleusement Saint-Irénée ici, de, de lire toute la Bible et de, de, de mettre les textes en relation les uns avec les autres. Hein. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, oui, et en même temps, dans l'apocalypse, on dit que les élus, ils sont euh, euh, tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Une foule immense que nul ne pouvait compter. Et on sait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors comment on va tenir tous ces, tous ces passages de l'écriture sainte entre eux, bah, ça suppose un travail de lecture, de méditation, de sagesse, et on, on y travaille. Et dans ce genre de petits livres, bah, j'essaye de faire ressurgir d'une façon peut-être moins austère, moins aride, plus plaisante, plus facile à assimiler cette haute théologie qui nous vient de, de, de la Bible, des pères de l'Église, de Thomas d'Aquin, de Saint-Augustin aussi, parce qu'il y a du très bon dans Saint-Augustin. Toute la question, c'est de savoir comment on on accueille tout cela, comment on le filtre, comment on le, on, on en, on en fait un regard de sagesse sur ce que les apôtres nous ont transmis, et ça. Ma foi, c'est pas seulement aux théologiens qu'il appartient de faire ce travail-là. Le théologien travaille aussi en lien avec le magistère de l'Église, auquel il donne son, son assentiment, une bienveillance, une certaine forme de docilité. Et le magistère contemporain euh, a bien, je crois, remis les pendules à l'heure en la matière. Il suffit de reprendre les grands textes du Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique dans les années 90, et on s'aperçoit que l'enseignement de l'Église renoue avec ses, cette première accentuation des premières communautés chrétiennes euh, pour inviter très largement l'humanité à, à se réjouir dans le salut que Dieu lui offre.
1: Merci beaucoup, Sylvain de Tocque. Nous nous réjouissons euh, avec vous de cette exaltation de la fête de la joie qui nous sort euh, de la pesanteur du quotidien. J'invite une fois encore nos auditeurs à lire si ce n'est déjà fait euh, ce brillantissime et c'est à la portée de tous et de chacun qui s'intitule Déjà brille les lumières de la fête. Vous en
0: sortirez ragaillardi. Merci Monserrata pour votre invitation.